0: 99% der Sachen sind halt nicht geeignet für Social Media, weil es geht immer um diese Heldenreise, ne? Äh, die Aussage ist halt die, dass eigentlich jede Geschichte auf dieser Welt eine Heldenreise ist, ne? Äh, und das stimmt auch, aber das bringt dir halt nichts, ne? Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es jetzt richtig losgeht, Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm Get Seen öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn du keine Reaktionen auf deine Inhalte bekommst, diese dir austauschbar vorkommen oder du ewig brauchst, um etwas Spannendes zu erstellen. Dein Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key, wenn du noch gesehen werden willst. Trag dich einfach mal auf die Warteliste von GetScene ein, dann kriegst du alle Informationen, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Und direkt am Anfang würde ich euch um etwas bitten, was mir persönlich, aber ich glaube auch der Christine, die Welt bedeutet. Und zwar eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und wenn du auf Apple Podcast bewerten willst, natürlich fünf Sterne. Sonst bringt es uns gar nichts. Und bitte, 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 mit einem Text. Es reicht auch einfach nur ein Satz, aber das äh, pusht auf jeden Fall hier diesen Podcast und pusht auch die Pinatas. So, wollen wir mal direkt starten. Und zwar mit einem Kommentar, den wir auf unserem Social-Media-Kanal bekommen haben unter einem Post. Und zwar hieß der wie folgt, wo soll ich eigentlich anfangen mit Storytelling? Das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage, die ich glaube in ganz vielen Köpfen rumschwört. Also das heißt, wo soll ich damit anfangen? Ich weiß nicht, wie ich es genau anwenden soll, weil dieses Storytelling, Social Storytelling, es ist überall, aber wie fange ich an? Christine ist hier bei mir. Hallo. <lacht> Hallöchen. Was denkst du, sind denn überhaupt die Gründe, dass solche Fragen im Kopf entstehen? Ja, ich denke auch, wir fangen mit den Gründen an. Nachher machen wir dann, wie wir es lösen würden, wie wir starten würden. Für mich ähm, sind es drei Gründe. Der erste Grund äh, ist, dass es ein Buzzword irgendwie ist. Ne? Storytelling wird super, super oft verwendet. Es gibt auch super viele, wenn ihr das mal googeln wollt, es mal bei Google ein. Äh, kommen auch super viele Artikel von online-marketing.de, also ist jetzt eine, eine Beispiel-URL. Äh, so, äh, ich weiß nicht, gibt es die wirklich bestimmt? <lacht> so, also, <lacht> also Grüße, <gut>. falls ihr uns aber das war jetzt sowas Repräsentatives, irgendwelche äh, Online-Marketing-Blogbeiträge äh, oder Social Media Blogbeiträge oder Marketing generell und so weiter. Ne? Also es ist ein sehr starkes Buzzword und dann wird halt immer erklärt, okay, es geht darum, Geschichten zu erzählen. Ähm, und Vor allem wird auch immer gesagt, du musst Social ist, ähm, Storytelling machen, du musst Storytelling machen, aber was ist es denn überhaupt? Ja, ja, das wird dann aber so erklärt, wie du musst Geschichten erzählen. Ja. Ne? Die Menschen lieben Geschichten, du musst Geschichten erzählen. Und dann ist schon bei vielen, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt aus so einem kreativen Beruf kommen, ich denke... Ich denke halt, wenn man zum Beispiel äh, jetzt vielleicht sowieso aus dem Textbereich kommt oder sowieso Design macht, also immer schon ein bisschen auch mit so kreativen Themen zu tun hat, dann ist es vielleicht nicht ganz so abstrakt. Ne? Aber alle anderen, und das sind ja die meisten, haben bestimmt im Kopf, oh nee, was hat denn dieses Geschichtenerzählen aus Filmen und Büchern bitte schon mit meinem Business zu tun. Ne? Und äh, die konkrete Anwendung, bleibt dann ja doch sehr abstraktisch, Ich denke. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn du mir jetzt so äh, wie soll ich sagen die Sohle auf die Brust setzen würdest und äh, sagen würdest, äh, mach Storytelling jetzt sofort auf dem Moment, dann würde ich dir ganz viele, glaube ich, ganz viele Beispiele geben wie ich habe den Film gesehen und und so ist es in deinem Business. Ich habe das gesehen und so ist es in und nur das. Das wäre so das erste, was mir im Kopf einfallen würde, dann würde ich versuchen, meine Unternehmensgründung mit, äh, keine Ahnung, Hänsel und Gretel Thematik zu erklären. Also so ganz wur fühle mich total unter Druck gesetzt. Und meistens ist es bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wenn ich unter Druck gesetzt bin, mache ich erstmal gar nichts. So, und dann gehe ich wieder zurück in meine ganz normalen Muster und 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 das war's dann mit dem Storytelling. Ja, kann ich total, also entweder so gar nichts machen oder so einfach losgehen, ein bisschen dann drauf los und vielleicht auch ein bisschen so, dass es für Außenstehende schwierig ist. Ne? Ohne eine Methode auch, ne? also ja. ohne ohne Struktur. Ja, und das da wären wir dann auch schon bei dem zweiten Grund, weil wenn dann die Methode erklärt wird und wir haben jetzt äh, in Vorbereitung auf GetScene, wo es ja um Social Storytelling geht, dazu sage ich jetzt gleich auch noch was haben wir ja super viel konsumiert, von Kursen äh, zum Thema Storytelling bis hin zu Büchern, Podcasts, Artikeln und so weiter. Und ich kann euch eins sagen, 99% der Sachen sind halt nicht geeignet für Social Media, weil es geht immer um diese Heldenreise. Ne? Äh, die Aussage ist halt die, dass eigentlich jede Geschichte auf dieser Welt eine Heldenreise ist. Ne? Äh, und das stimmt auch, aber das bringt dir halt nichts, ne, weil du immer das Gefühl hast, du musst diese große Geschichte von deinen KundInnen von dir spinnen und dann musst du die ganz große Geschichte äh, halt auch irgendwie für Posts aufbereiten. Soll das dann auf mehrere Posts verteilt werden? Anmerkung nein, weil du kannst nicht garantieren, dass jeder äh, jeden Post sieht. Äh, es ist ja nicht so wie bei Netflix oder so, dass dann auf jeden Fall die nächste Folge sofort eingeblendet wird. Ähm, ist auch viel zu komplex, zu umfangreich und so weiter. Äh, das heißt, auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite ist es nicht praktikabel für Social Media und schon gar nicht für Laien. So, und das ist für mich halt auch noch so ein Problem, weshalb wir ja dann hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt Social Storytelling Methoden. Äh, deshalb Wir nennen das bei uns auch Social Storytelling für ExpertInnen. Das ist der Zusatz von GetScene. Äh, dazu eine kleine Randnotiz, äh, weil sich in der Vergangenheit jetzt auch schon ein paar gemeldet haben, ja, es gibt wohl irgendwie zwei Bücher, die auch Social Storytelling heißen, wir haben uns das Inhaltsverzeichnis durchgeguckt, die machen das nicht so wie wir, ne, also sind, ich will jetzt gar nicht äh, die Bücher irgendwie äh, schlecht machen oder so, die sind bestimmt super, aber es ist halt nicht das, was wir damit meinen, ne? also, dass du dich hinsetzt und wirklich ein, zwei Fragen pro Prinzip dir stellen musst, also, wir haben insgesamt 18 Stück. Und dann sich automatisch eine Geschichte entwickelt. Das ist unser Ziel. Äh, in den Büchern geht es sehr, sehr oft halt auch um so plattformspezifische Eigenarten und so. Ne? Das ist aber jetzt nicht im engeren Sinne das, was eben dein Storytelling um deine Firma rum eigentlich ist. Ne? Ähm, ja, das nur so am Rande ähm, von, von unserer Seite aus. So kurz, was ist der Unterschied zwischen unserem Ansatz da? Praktikabel, also das ist eine Blockade, es ist nicht praktikabel bei den Leuten. So, oder? Was denkst du, wenn du Heldenreise hörst? Ich äh, muss da immer dran denken, eine Heldenreise wäre bei mir. Das ist Anna, Anna hat das Problem. Ich habe Anna mit meinem Coaching dabei geholfen, äh, das Problem zu lösen. Sei wie Anna, hol mein Coaching. <lacht> so, das ist so 0815 Heldenreise für mich. Und stell dir mal vor, man würde das in jedes Contentstück auf seine Social-Media-Kanäle reinhauen. Mega lame. Also wirklich super langweilig. Tatsächlich ist es aber die Empfehlung von super vielen Storytelling-Ansätzen. Wobei die witzigerweise dann immer, also sie sagen schon mal, du bist nicht der Held, sondern deine Kundinnen was ich auch äh, nochmal nachvollziehen kann, du bist eher der Mentor, die, die praktisch so wie Dumbledore, Gandalf und so weiter, du bist praktisch die Person, die jemand anderen zum Helden macht oder zur Heldin, äh, das ist richtig der Ansatz, man soll ja nicht dauernd über sich reden, sage ich jetzt mal, aber äh, gleichzeitig genau das, was du sagst, ist mega für eine Landingpage, ist mega geil für, eine, äh, für irgendwie vielleicht einen Teil in der Präsentation, der Teil, wo du dich vorstellst, so, aber für Social Media, absolut, du sagst das, mega langweilig. Äh, und ich finde auch nicht für jede Branche umsetzbar. ne? Also äh, ich vor allem, wenn wir wissen, dass die meisten, also eigentlich alle Netzwerke, außer jetzt vielleicht Twitter, äh, eher visuell sind, dann hast du ja auch immer den gleichen Aufhänger. Du hast ja immer... Wie stellst du das auch da? Also entweder zeigst du Anna in echt als Testimonia, aber dann bist du nicht mehr die Personal Brand, die sich zeigt. Oder du musst anfangen, groß zu schauspielern. Die Anna dann, keine Ahnung, ihr äh, irgendwas anzuziehen. Und du bist dann die Anna. Also ja, und, und, dann und, dann kommt dann, die... und dann wird alles so kompliziert. Und dann bin ich wieder vor meinem weißen Blatt. Dann mache ich wieder gar nichts. Ja, und die Anna ist plötzlich eine, eine Figur, die es nicht gibt, weil du musst sie ja spielen. Und dann bist du die Lügnerin, die ihre... Äh, Testimonials äh, spielt. Ja, es ist ganz, ganz, ganz Ding. Das heißt, äh, ihr merkt schon, äh, dass die Aussage, dass es für Social Media nicht praktikabel ist, die kommt jetzt von uns nicht von ungefähr. Wir haben sehr viel drüber nachgedacht. Äh, so, dann kommt der dritte Punkt, die, der dritte Grund, weshalb die Leute bei Storytelling nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Kreativitätsblockaden. So, und das ist halt einfach so, vor allem, wenn ich jetzt so, ich rede jetzt mal von, von meiner, sage ich jetzt mal, meiner Herkunft, dieses Texte schreiben Wenn du Leuten erklärst, wie sie einen Text schreiben sollen zum Beispiel oder eine andere Art von Text, dann kommt sofort dieses, ja, aber mir fällt nichts ein oder ich habe keine kreativen Ideen. ne Es ist immer dieses, oh ja, da muss so dieses typische Bild von so einem kreativen Menschen, mich muss, ich bin entweder begabt dafür oder nicht, oder ich bin halt irgendwie werde von der Muse geküsst, die kommt dann runter und gibt mir eine Idee. Aber das ist so eine Vorstellung, Ich kommt so ähm, aus dem 19. Jahrhundert, äh, so hier Disch äh, da, die nachts alleine in ihrem Zimmer da sitzen, ne? Äh, so, aber das ist nicht die Realität. Leute, die kreativ sind, arbeiten wie ein Handwerker. So, also ich, ich vor allem, ne? Das ist auch nicht nur bei bei den Dichtern, sondern auch bei den Künstlern. Also die, die wirklich erfolgreich geworden sind, das sind die, wie die die wir am Fließband ge, gemalt haben, sozusagen. Die produziert haben, produziert haben, produziert haben. Und nicht nur ein Bildchen gemalt haben, so that's it, sondern ähm, Vielleicht, Handwerks... Karina, Car an der Stelle, Karina ist ja Kommunikationsdesignerin. Sitzt du heute noch? So, du bist das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen... 14, 15 Jahre so, äh, oder 10, 15, lange war es zu So, äh, wenn du heute ein Design machst, hast du noch die Situation, dass du da sitzt, und ewig drüber nachdenkst, wie das weiße Blatt ist? Auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt, ich, hab, ich kann mir das noch nicht mal gönnen, von einem weißen Blatt zu sitzen, weil ich die Zeit einfach nicht dafür habe. Also es ist wirklich so, du gehst rein, dann gibt ja 10.000 Trillionen Vorlagen, die für XY-Design, dann nimmst du dir eine Vorlage, passt es an, ähm, ma machst die die Grafiken, schiebst du hin und her, die Texte schiebst du hin und her und that's it. Ja, und dann ist es was Eigenes, das ist ja der Witz, ne? die Leute denken immer, sie müssen aus dem Nichts, was, auch die Geschichten, auch Storytelling, ich muss aus dem Nichts was machen. Und das, was du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich ein mega geiles Beispiel dafür. Äh, so, weil irgendwo fängst du an, zum Beispiel jetzt mit Canva oder so, gibt's ja dann die Vorlagen und dann machst du was Eigenes draus. So, je nachdem, wie gut du auch bist. Also ich, die Karina ist sehr gut. Das heißt, die, bei ihr ist es komplett nachher was Eigenes. Das, das kriegt sie. Ja, aber es ist halt nicht so äh, wie jemand, der jetzt ganz neu mit Canva ist oder so. Die Person sollte vielleicht nicht so viel schieben. <lacht> so Aber ja. auf jeden Fall nicht vor einem weißen Blatt anfangen, weil das ist auch selbst für uns super schwierig. Das ist ja genauso, wie wenn ich dir jetzt ein weißes Blatt hinlege und sage, schreib mal was ich gucke mir auch witzigerweise, also ich weiß noch ganz genau, als meine, meine Leidenschaft für Text angefangen hat, das war so, war ich, so ich habe sehr, sehr viel gelesen und dann war ich irgendwie so 15, 16, wisst, wisst ihr, wie ich angefangen habe, richtig gute Texte mir bewusst zu werden, was ein guter Text ist, indem ich morgens beim Frühstück auf der Kellogg-Packung, Kelloggspackung, packung Cornflakespackung, äh, keine Werbung hier, äh, so hinten die Texte zu lesen und zu verstehen, warum dieser Text jetzt als Cornflakes-Packungstext funktioniert. Das heißt, man fängt nie bei Null an, sondern fängt damit an zu verstehen, was ist das jetzt? Und versuchen, solche Texte zu reproduzieren zum Beispiel. Und dann aber auch irgendwann ähm, loslegen. Ja. Das ist halt auch wichtig. Weil stell dir mal vor, du würdest bis jetzt noch da sitzen und jede Cornflakes-Packung lesen für immer und nie, nicht einmal äh, den Stift selber in die Hand nehmen. Ja. Das, das da darf man natürlich nicht in dieses... Äh, Rabbit Hole der Cornflakes-Packungen fallen. Das heißt, da kommen wir dann auch schon zum Punkt, wir haben jetzt über drei mögliche Gründe gesprochen, vielleicht äh, die, die jetzt zuhören, vielleicht erkennt ihr euch ja in irgendeinem Grund und äh, was würden wir aber jetzt machen, wenn wir starten würden, Carina? Also auf jeden Fall nicht äh, irgendwie stoppen und sagen, okay, wir brainstormen jetzt erstmal eine Woche und machen erstmal gar nichts, sondern weitermachen mit dem wie bisher und immer stückchenweise in kleinen Schritten etwas Neues hinzufügen. Das bedeutet, ähm, weil das sehen wir halt auch oft, in der, haben wir oft in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, wenn wir zum Beispiel jemandem etwas beigebracht haben, ist es okay, okay, okay. Äh, ich ich brauche jetzt erstmal einen Monat Pause. Ich poste jetzt nichts, ich schreibe nichts, ich brauche einen Monat Pause. Und äh, brainstorme und mache mir Gedanken, mache mir Gedanken. Nee, bitte, bitte, bitte nicht weiterhin produzieren, weiterhin Content erstellen, Text und Bild und immer mehr und mehr und mehr von verschiedenen Methoden, Storytelling-Methoden zum Beispiel, mit reinfließen zu lassen. Das wäre auch der zweite Punkt, den ich machen würde. Ich würde mir überlegen, okay, äh, ich habe ja schon gesagt, Handwerkszeug, so es gibt zum Beispiel auch, Methoden, um Ideen zu entwickeln, also ich weiß, dass zum Beispiel viele Werbeagenturen oder Leute, die anders irgendwie kreativ sind, mit so Kartensets arbeiten, wo wenn sie, je nachdem, welche Karte sie ziehen, einen Gedankenanstoß kriegen. Zum Beispiel äh, haben wir auch in Vorbereitung zu Getzien uns angeguckt so Storytelling Kartensets oder Kreativitätstechniken Kartensets und da stand zum Beispiel bei der K äh, Kreativitätstechnik sowas wie erzähle von deinem äh, von deinem was war es es war auf Englisch deshalb kann ich es nicht ganz genau übersetzen aber von deinem Tiefpunkt so äh, wie war das was das war eigentlich sind das so Karten gewesen die jetzt für äh, so ähm, wie soll ich sagen, für, wenn du halt irgendwie eine Werbekampagne entwickelst oder so, ne. Dafür waren die eigentlich da. Ein bisschen was schwierig ist bei den Karten, das kann ich aber jetzt schon mal als Randnotiz sagen, äh, ist, dass von diesen 100 Karten de facto nachher fünf was getaugt haben. Das muss ich schon mal sagen, weil die natürlich jetzt nicht für, äh, jetzt den Fall Social Storytelling geeignet waren, ne. Also war jetzt ganz cool, die liegen auch noch hier, wir werden uns das bestimmt auch nochmal irgendwie damit arbeiten, aber sogar mit unserem Erfahrungshintergrund und dem, dass wir eigentlich theoretisch aus jeder Karte was hätten rausziehen können, einfach mit, mit dem Wissen, der Erfahrung und so, waren es trotzdem nur fünf, die sich geeignet haben. Äh, eine zweite Option für alle, die Lust haben, unten in den Show Notes äh, der Link zu GetSeen, äh, entweder der direkte Link oder die Warteliste, je nachdem, wenn du hier, äh, wann du dir die Podcast-Folge anhörst. Äh, da kannst du dich eintragen, weil da gibt es wirklich 18 Prinzipien und äh, zwei, drei äh, jeweilige Umsetzungsbeispiele, Vorlagen so dass du eigentlich äh, für recht lange Zeit bedient bist mit äh, dem Ganzen und ja auch wieder, wenn du dann durch bist, von vorne anfangen kannst, äh, die Sachen für dich umzusetzen. Und das ist halt wirklich Storytelling, mega easy, mega praxisnah als äh, simpler Gedankenanstoß und dann aber gleich in die Umsetzung kommt. Das wäre jetzt so das Zweite, was ich machen würde, so so eine Methode mir suchen. Und ihr wollt jetzt, mehr, also ich, ich kenne doch hier unsere Community, die denken sich bestimmt, oh, gib mir noch, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir noch irgendwas Konkretes an die Hand, womit ich irgendwie loslegen kann. Und mir ist das gerade noch eine Sache eingefallen. Egal, äh, welchen Content du erstellst, optimiere deinen Start. Das heißt, wenn du sagst zum Beispiel, du erstellst karussell mit mehreren Slides für Instagram, Optimiere deine erste Slide, das heißt dein, dein, dein Cover von diesem Karussell. Da muss irgendwas passieren, visuell oder textlich, im besten Fall beides, dass die Leute hingucken. Genauso auch, wenn du Videocontent erstellst. Die ersten drei Sekunden, dass da, du hast vielleicht ein Gadget in der Hand oder äh, irgendein cooler Effekt, so, dass du aus der Masse visuell herausstichst, in in diesem ganzen Content wust dass du wirklich, dass die Leute denken, ah, was was war das denn? Da, da bin ich jetzt ein bisschen getriggert, weiter zu lesen oder mir das weiter anzugucken. Hier noch so ein handfester Tipp von meiner ja, Seite aus. Das ist auch ein mega, mega guter Tipp, weil Storytelling und Geschichten bestehen immer aus einem Anfang, einem Ende und einer Mitte und das ist eigentlich nichts anderes, als wenn wir das auf einen Post übertragen aus einer Startsequenz, das was Karina gerade schon gesagt hast, der erste Slide äh, beim Karussell äh, oder die ersten drei Sekunden beim Video und das Ende ist halt der Call to Action. Und dazwischen musst du die Leute dazu bringen, sich das ganze Ding anzuschauen. Aber kein Mensch wird das Buch kaufen, wenn der Titel und das Cover nicht passen. Genauso wird kein Mensch sich den ganzen Post durchlesen oder anschauen, wenn der Start, dein Buchcover praktisch, nicht passt. Ne? Das ist mega wichtig. Das heißt, man macht sich Gedanken über Anfang und Ende und wie ich meinen äh, Übergang praktisch äh, ja, äh, die Leute bei der Stange halte dazwischen. Ne? Äh, hört sich jetzt mega Anfang, äh, einfach an, sage ich jetzt mal und ihr denkt, oh Gott, äh, so. Aber Karinas äh, Tipp mit dem Start, das ist doch schon mal was, wo ihr jetzt heute noch loslegen könnt. Und wir sind beim Ende angelangt und wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall loslegt. Wenn ihr Interesse an GetScene, unserem Online-Programm habt, alle Informationen dazu sind in den Shownotes. Und äh, ansonsten optimiert, optimiert, optimiert. Bleibt nicht stehen und ganz viel Spaß bei der weiteren Content-Erstellung. Und nicht vergessen, seid mutig. Dir hat der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand mit einer enormen Wirkung für uns, denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen bzw. gehört zu werden. Tausend Dank, es bedeutet uns die Welt.